0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. <Musik> Quiz Show Erkennungssätze gibt es heute gar nicht mehr. Früher war das anders. Die Sendung mit dem Plop zum Beispiel. Oder welches Schweindel hätten es denn gern? Oder klar, kennen Sie Top? Die Wette gilt. Der einprägsamste 70er-Jahre-Quizspruch im Fernsehen ist aber mit einem Standbild verbunden. Das Standbild des in die Luft hüpfenden Hans Rosenthal und sein Ausruf, Sie sind der Meinung, das war Spitze. Morgen vor 50 Jahren wurde die erste Dalli-Dalli-Ausgabe ausgestrahlt, über deren Unterhaltungsstrahlkraft berichten wir gleich. Dann porträtieren wir einen, ich zitiere, ausländischen Agenten. Und bei so einer Bezeichnung kann es sich nur um russisches Staatsvokabular für unbequeme Medien handeln. Aber wir beginnen die Sendung mit und in
1: Israel. Sie hören es deutlich, Tel Aviv ist unter Beschuss starker heftiger Raketenalarm. Dutzende Raketen, Dutzende Abfangraketen im Moment im Himmel über Tel Aviv. Die Lage ist gefährlich, eskaliert.
0: Ja, das war die Live-Berichterstattung des ARD-Fernsehkollegen Mike Lingenfelser gestern in der Tagesschau. Berichterstattung, während im Hintergrund die Sirenen heulen und die Menschen in die Schutzräume laufen. Das ist eine der großen journalistischen Herausforderungen, der sich Kolleginnen und Kollegen in Krisenregionen stellen. Und dass Israel und die Nahostregion eine Krisenregion ist, das wurde in den letzten Monaten ein bisschen durch die Corona-Krise verdrängt. Gerade Israel stand ja wegen seiner erfolgreichen Impfkampagne im medialen Fokus. Aber nun schlagen Raketen ein im Raum Tel Aviv und das israelische Militär wirft Bomben im Gazastreifen. Über die Herausforderung der Kriegsberichterstattung möchte ich jetzt mit dem ARD-Hörfunkstudioleiter in Tel Aviv, Tim Aßmann, sprechen. Herr Aßmann, jetzt ist es, glaube ich, 16.37 Uhr bei Ihnen. Wie waren für Sie die letzten zwölf Stunden?
2: Na, zum einen waren sie natürlich physisch anstrengend. Das ist in so einer Situation sicherlich normal und das kennen die Kolleginnen und Kollegen. Was bestimmt in der vergangenen Nacht die Ausnahme war oder die, der Unterschied. Zu unserer Arbeit hier normalerweise, die ja häufig Krisen- und Kriegsberichterstattung ist, war eben, dass ich aus dem Bett geholt wurde von Luftschutzsirenen und dann äh, in den Schutzraum in meiner Wohnung gegangen bin und dort eben bleiben musste, bis diese Alarme dann vorbei waren. Und über mir eben, Sie haben es ja auch schon eingespielt, dann die Explosion hörte von Abfangraketen, die halt wirklich tatsächlich mehr oder weniger über dem eigenen Kopf äh, Raketen vom Himmel holen. Das ist etwas, was mir jetzt nicht völlig neu ist, weil ich das 2014 während des Gaza-Krieges hier auch erlebt habe, fand aber schon, dass die Angriffswellen, die in der vergangenen Nacht kamen, eine neue Qualität darstellten. So hatte ich das zumindest nicht in Erinnerung. Und ja, das ist natürlich etwas, das auch für uns hier eine außergewöhnliche Situation ist und über das man dann noch Nachdenkt, dass einmal auch so ein kleines bisschen in den Kleidern steckt.
0: Ja, besprechen wir das, reflektieren. Da kommt dann ja mit Sicherheit. Wir haben es gerade eben auch beim Einspieler gehört, die Situation vor, dass man live berichtet oder gerade ein Interview führt, während die Sirenen beginnen zu heulen. Wie entscheiden Sie da oder nach welchen Kriterien entscheiden Sie, okay, jetzt breche ich ab oder
2: jetzt geht's noch? Also wenn Sirenen heulen, breche ich ab. Mhm. Das ist ganz klar so. Ähm, und das ist auch etwas, wo die Sender absolutes Verständnis dafür haben. Das ist natürlich auch eine Situation, in die sich dann auch die Hörerinnen und Hörer hineinversetzen können. Okay, da wollen wir jetzt reden, das hören wir, der bricht dieses Gespräch ab. Mhm. Ich denke, anders ist Krisen- und Kriegsberichterstattung da, wo sie selber ohne Hilfsmittel entscheiden müssen, Hilfsmittel wie Luftschutz zu reden. Mhm. Wie konkret gefährlich ist jetzt diese Situation? Ich war gestern in Lott einer von arabischen und jüdischen Israelis bewohnten Stadt, 20 Kilometer südlich von Tel Aviv. Und dort kam es gestern zu Ausschreitungen zwischen protestierenden arabischen Einwohnern der Stadt und israelischen Sicherheitskräften zu schweren Ausschreitungen. Ähm, Blendgranaten wurden von Seiten der Sicherheitskräfte eingesetzt, auch Tränengas. Ich habe selber auch ein bisschen abbekommen, als ich dort war, um zu berichten. Und dann haben eine Kollegin und ich, Susanne Glass, zusammen einen Livestream für die Tagesschau gemacht, auf Facebook und auch für Tagesschau24. Und saßen also vor der Kamera. Das heißt, wir sahen auch nicht so richtig, was um uns herum passierte. Mhm. Und natürlich waren dort, war dort immer noch sehr viel Bewegung. Sicherheitskräfte waren unterwegs. Es brannte ein Container in absolut, in unmittelbarer Nähe. Die Situation war nicht so berechenbar. Wir hielten es für sicher genug und es blieb dann auch sicher für uns. Aber das sind die Momente, wo Sie wirklich überlegen, kann ich das jetzt machen? Und da muss man, denke ich, immer zugunsten der eigenen Sicherheit entscheiden. Ich möchte noch eins anfügen, weil Sie Krisenberichte und Kriegsberichterstattung sagten. Das ist natürlich richtig, aber im Gegensatz zu Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo in, sage ich mal, eher Schwellen oder dritte Weltländern über solche Konflikte berichten, hatte ich in Israel einen Bunkerraum letzte Nacht, in den ich gehen konnte. Ich hatte Luftschutzeränen, die mich warnten. Das ist natürlich eine Infrastruktur, die andere Journalistinnen und Journalisten in einer solchen Situation nicht haben. Und die dann auch
0: individuell andere Entscheidungen treffen müssen, ob sie abbrechen, weiter Berichterstattung, ob sie sich in Sicherheit begeben sollten, was natürlich immer an erster Stelle stehen sollte. Weil Sie gerade Ihre Berichterstattung von gestern angesprochen haben, was hat sich denn oder hat sich konkret was geändert in den letzten Stunden, was die Möglichkeit, nicht aus Sicherheitsgründen, sondern was die Möglichkeit der Berichterstattung
2: betrifft, können Sie oder konnten Sie überall Freibericht erstatten? Nein, wir können momentan nicht das gerne machen, was wir, wozu wir zumindest gerne die Möglichkeit hätten. Wir können nicht in den Gazastreifen. Mhm. Das ist für uns in Israel ja so, dass wir über den Übergang Erez zu Fuß dann in den Gazastreifen gehen würden über den israelischen Grenzübergang und dieser ist nun aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das heißt, Journalisten können momentan nicht nach Gaza und können nicht von dort berichten und sind auf andere Informationen angewiesen. Und das ist natürlich auf Informationen aus zweiter Hand. Und das ist natürlich für uns ein massiver... Nachteil in der Berichterstattung und war übrigens im Gazakrieg 2014 auch anders. Da konnten wir hinüber. Und da war die Situation auf jeden Fall nicht weniger gefährlich als jetzt gerade.
0: Einmal noch eine Rückfrage in Sachen Sicherheit. Das Studio Tel Aviv steht unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks. Gibt es da eigentlich Absprachen mit München oder Leitlinien, was ihre Sicherheit oder was die Risikobewertung betrifft? Ist man da im Austausch und kriegt dann irgendwann auch einen Anruf und kriegt gesagt, jetzt reicht's oder wie funktioniert das? Ja.
2: Also zum einen gibt es wirklich eine ganze Fülle von Sicherheitsrichtlinien und Absprachen und auch Ausbildungen und Trainings. Da ist auch der Bayerische Rundfunk keine Ausnahme, sondern das ist in der ARD mittlerweile der Standard. Und ich muss sagen, dass ich in all den Jahren, die ich nun diese oder ähnliche Aufgaben wahrnehme, nie von meinen Vorgesetzten, von meinem Mutterhaus in irgendetwas hineingedrängt wurde. Das ist natürlich sehr beruhigend.
0: Tim Asmann, ard hörfunkstudioleiter in Tel Aviv. Alles Gute und Dankeschön. Bitte gerne. Ausländische Agenten, so bezeichnet das russische Justizministerium Medien gern, die aus dem Ausland finanziert werden. Stand heute müssen 17 Medien, die in Russland zugänglich sind, diesen Titel führen. Bei jeder Veröffentlichung müssen sie auf ihren Status dann hinweisen, so will es das Gesetz. Dieses Gesetz zielte von Anfang an gegen ein ganz bestimmtes Medium, nämlich Radio Svoboda, der von den USA finanzierte russische Ableger von Radio Free Europe Radio Liberty. Aber dieser Sender beugt sich der russischen Vorgabe bis heute nicht, im Gegenteil. Florian Kellermann berichtet über den Konflikt und er hat natürlich auch Radio gehört.
3: Gоворit Radio Svoboda.
4: Die Nachrichten von Radio Svoboda, auf Deutsch Radio Freiheit. Wie so oft bringen sie Meldungen, die in den staatlichen russischen Medien so nicht zu hören sind, regierungskritische Meldungen. Für die russischen Behörden ist es jedoch viel gravierender, was das Radio nicht kundtut, dass es in Russland als ausländischer Agent gilt. Dieser Passus müsste eigentlich jeder einzelnen Sendung vorangestellt werden, so will es das Gesetz. Ein Gesetz, mit dem der Sender grundsätzlich nicht einverstanden ist. Thomas Kent war von 2016 bis 2018 der Chef von Radio Free Europe, Radio Liberty, also auch als das Gesetz verabschiedet wurde, und erklärte damals, Wir werden genau verfolgen, welche Mitteilungen über unsere Firma aus dem Justizministerium kommen. Gleichzeitig bleibt die Fortsetzung unserer journalistischen Arbeit für uns Priorität damit wir unseren russischsprachigen Hörern weiterhin objektive und genaue Informationen liefern können. Das vom US-Kongress finanzierte Radio Swoboda ging 1953 auf Sendung. Auch die sowjetischen Machthaber versuchten, den Sender mundtot zu machen. Nach eigenen Angaben hören ihn und seine Regionalprogramme heute täglich rund sieben Millionen Russinnen und Russen. Es dauerte nur wenige Monate, nachdem Radio Svoboda Ende 2017 als ausländischer Agent galt, bis die russische Aufsichtsbehörde Roskomnadzor die erste Geldstrafe aussprach. Bis heute hat sich die geforderte Summe auf umgerechnet knapp 800.000 Euro erhöht. Klagen vor russischen Gerichten dagegen blieben erfolglos. Deshalb ist der Sender nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gezogen. Das Gericht wurde von den Mitgliedern des Europarats gegründet, zu dem Russland gehört. Radio Free Europe, Radio Liberty klagt gegen die Strafen und möchte auch, bis zu einem Urteil, eine einstweilige Verfügung erwirken. Auf die Seite des Senders stellte sich auch US-Außenminister Anthony Blinken bei seinem Besuch in Kiew in der vergangenen
1: Woche.
4: Wir hatten gerade den Welttag der Pressefreiheit. Wir haben mit Journalisten gesprochen, die in Ländern sind, in denen ihr Recht auf freie Berufsausübung bedroht ist. Leider sehen wir das in Russland. Wir sehen das direkt in Hinsicht auf Radio Free Europe, Radio Liberty. Länder, die Pressefreiheit unterdrücken, haben nicht sehr viel Vertrauen in sich selbst und ihre
2: Systeme.
4: Vor Gericht argumentiert Radio Free Europe, Radio Liberty, der russische Staat verletze mit seinem Vorgehen die Prinzipien der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats garantiert seien. Die russische Regierung sei da anderer Auffassung, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa gegenüber russischen Medien. Das alles ist eine Reaktion auf das Vorgehen der USA. Dort gibt es ein archaisches Gesetz, das viele Jahrzehnte in den Regalen verstaubte. Und plötzlich, vor einigen Jahren, fand man es notwendig, dieses Gesetz gegen russische Journalisten und russische Medien anzuwenden. Zuallererst wurde es natürlich gegen den Fernsehkanal Russia Today angewendet. Tatsächlich gibt es auch in den USA eine Liste mit Medien, die als sogenannte ausländische Agenten gelten. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede. So kommen dort nur solche Medien auf die Liste, die einen klaren politischen Auftrag haben. Im Fall von Russia Today war dies der Auftrag, die US-Präsidentenwahl 2016 zu beeinflussen.
0: Florian Kellermann berichtete. Wie kam eigentlich die inflationäre Medienverwendung des Begriffs »check« auf? Sie wissen schon, Baumarkt-Check, markt -Check, Checker Tobi, allen voran natürlich Frank Plasbergs nachträglicher Faktencheck, der je nach Check-Ergebnis politisch motivierten Aussagen nachträglich Gewichtung verleiht oder sie eben entkräftet. Aber interessiert das eigentlich jemanden oder geht es eher ums Versprechen, da nochmal zu checken? Unsere Kolumnistin exerziert das mal durch am aktuellen Beispiel. Medias
2: Res. Marina Weißband.
5: Diese Woche brummt Twitter hauptsächlich zu einem Thema. Luisa Neubauer hat dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in der Sendung Anne Will am Sonntagabend vorgeworfen, antisemitische, rassistische und wissenschaftsleugnerische Inhalte zu verbreiten. Wohlgemerkt nicht, dass er Antisemit sei. Armin Laschet sagte sofort, dass Antisemitismus für die CDU nicht akzeptabel wäre. Gefragt nach Beispielen konnte Luisa Neubauer aus dem Stand keinen nennen. Anne Will versprach einen Faktencheck im Nachgang der Sendung. Und Faktenchecks wurden geliefert. Massenhaft. Eine der ersten umfangreichen Sammlungen kam vom Blog Volksverpetzer. Teilweise wurde klar belegt, dass Maßen antisemitische Blogs geteilt hat. Teilweise läuft die Debatte noch, wie von ihm genutzte antisemitische Chiffren wie Globalisten zu bewerten sind. Jedenfalls hat die Sendung eine ganze Menge Recherche angestoßen. Ich könnte jetzt darüber reden, warum Armin Laschet bei Rassismus und Wissenschaftsleugnung nur entgegnet, dass das etwas sei, das ein Volkspartei aushalten müsse, während nur bei Antisemitismus die Alarmglocken zu schrillen scheinen. Aber der Inhalt dieser Sendung soll hier gar nicht Thema sein. Viel interessanter finde ich die grundsätzliche Problematik. Dass Luisa Neubauer in einer Sendung auf Anhieb keine konkreten Beispiele für eine Aussage liefern kann, ist völlig normal. Die Gespräche sind zum Glück nicht geskriptet und selbst wenn einem nach der Sendung zehn Beispiele einfallen, ist man im Studio in einer solchen Stresssituation, dass man das Publikum oft nur auf Nachreichung vertrösten kann. Das haben viele Politiker bisher so gemacht und es wäre unmenschlich, etwas anderes zu erwarten. Das Problem liegt eher darin, dass diese Nachreichungen praktisch nie ein so großes Publikum erreichen wie eine Talkshow selbst. Das ist ein Problem, weil man in einer Talkshow natürlich alles Mögliche behaupten kann. Was davon bestätigt und was widerlegt wird, kommt bei den meisten Zuschauern gar nicht mehr an. Nur die Behauptung bleibt hängen. Deshalb wurde bereits mehr als einmal gefordert, dass es für Talkshows eigentlich Echtzeitfaktenchecks geben müsste. Das ist allerdings schwierig umzusetzen. Es bräuchte einen großen Stab an Rechercheprofis, die unter Hochdruck während der Sendung arbeiten. Gerade in komplexen Themen wie antisemitischen Chiffren und Narrativen ist das quasi unmöglich. Da müssten von Anfang an Experten an der Tastatur sitzen, die sowas sofort erkennen und entsprechende Quellen sofort wissen. Allerdings gibt es ja durchaus Profis, die der Sendung zuschauen. In ganz Deutschland. Hunderte, die Luisa Neubauers Auftritt gesehen hatten, hatten augenblicklich konkrete Beispiele mit Links parat. Wäre es nicht zeitgemäß, ein so wichtiges, meinungsprägendes Format wie eine Talkshow im 21. Jahrhundert auch mit all diesen Experten zu vernetzen? Wo eine Redaktion in Echtzeit keine Faktenchecks liefern kann, könnte Crowdsourcing, das Auslagern an die breite Masse, eine Möglichkeit sein. Das Publikum direkt mit einbeziehen. Ich kann natürlich keine fertige Lösung liefern, aber lassen Sie mich Ideen skizzieren. Während der Sendung sitzt ein großes Social-Media-Team an den Rechnern und fordert die Community zur Prüfung von Aussagen auf. Sie bekommen Quellen und Argumente zugespielt, prüfen und filtern sie sorgsam und können diese in Echtzeit auf einen Bildschirm im Studio werfen. Die Moderatorin kann steuern, wie sie darauf eingeht. Im Kleinen hat mir diese Art von Crowdsourcing in Talkshows schon große Dienste erwiesen. Meist für kurzfristige Vorbereitung vorher. Einmal habe ich auf Bitte von Lanz als Experiment mein Handy sogar mit in die Runde genommen. Das wird nicht alle Probleme lösen. Aber so könnte man helfen, das Problem zu reduzieren, dass die Gästeauswahl einer Talkshow quasi allein zum entscheidenden Instrument der öffentlichen Meinungsbildung wird.
0: Speiseeis mit dem Finger kneten, einen Blumenstrauß auf dem Kopf binden, irre Fragen in Schlaghose und Föhnfrisur beantworten und das alles unterlegt von außer Kontrolle geratenen Trompeten-Schlagermusik. Aus heutiger Sicht war Dali Dali schon ein wenig sagen wir schrill. Und das lag auch am ziemlich quäligen Moderator Hans Rosenthal, dessen Auftreten über seine Hochprofessionalität fast schon hinweggetäuscht hat, Unterhaltend durch die Sendung führen, das damals medienunerfahrene Publikum zähmen, wenn es wieder anfing in die Kamera zu winken. Und das alles mit einer enormen Schlagfertigkeit. Dalli Dalli war Rosenthal's Bekanntheitshöhepunkt. Vorher hatte er unter anderem beim Rias das klingende Sonntagsrätsel moderiert. Gibt es heute als Sonntagsrätsel bei Deutschlandfunk Kultur immer noch. Und dann aber das Fernsehen. Morgen vor 50 Jahren die allererste Dalli Dalli-Ausgabe.
1: Dali Dalli heißt unser Spiel für Schnelldenker. Tempo ist unsere Devise, das heißt unsere Devise. Sie haben Zeit, lassen Sie sich durch
3: uns nicht anstecken. Unterhaltung pur, das war Dali Dali. Eine monatliche Live-Sendung im typischen 70er-Jahre-Design mit orangefarbener Stoppuhr, Clubsesseln für die Kandidaten und einer Gitterwand aus sechseckigen Waben. Vollgepackt mit kurzen, rasanten Spielen und temporeich präsentiert von Hans Rosenthal.
1: Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie so alles in Ihrem Nachttisch haben. Achtung, 15 Sekunden Zeit. Dali. Dalli. Taschentuch. Zähne. Pugident. Eine Uhr.
2: Eine Zahnbürste.
3: Die prominenten Kandidaten, die jeweils in Teams auftraten, mussten aber nicht nur geistige Schnelligkeit beweisen. In den Aktionsrunden wurden Eier gesucht, Kaufmannsregale eingeräumt oder überdimensionierte Heftklammern an eben solche Bleistifte gehängt.
1: Also, schnell, noch acht. Zusammen anhängen wollen wir das noch gelten lassen? Ja? Oh, das gibt da ja Punkte. So.
3: Wenn Hans Rosenthal vor Begeisterung in die Luft sprang, fror die Senderegie für eine Sekunde das Standbild ein. Keine Frage, Dalli Dalli war eine Art Kindergeburtstag für Erwachsene. Und gespielt wurde für einen guten Zweck. Die Punkte, die die Stars erzielten, wurden in D-Mark und österreichische Schilling umgerechnet. Das Geld kam in der Regel kinderreichen Familien zugute, die unverschuldet in Not gekommen waren. Aber auch nicht prominente Kandidaten und die Zuschauer zu Hause sollten materiell auf ihre Kosten. Kommen.
1: Und vor der zweiten Runde kommt dann unsere Hausaufgabe, bei der Sie mit einer Postkarte eine Zahl aufschreiben, herrliche Preise gewinnen können, eine Wohnzimmereinrichtung, dann eine Couchgarnitur. Ich will Ihnen darüber noch mehr erzählen.
3: Das bundesdeutsche Feuilleton war von Dalli Dalli naturgemäß weniger begeistert als die Fernsehfans, die Hänschen Rosenthal mehrmals zum beliebtesten deutschen Showmaster erklärten. Die Welt des kleinen Berliner Studios war in jeder Hinsicht übersichtlich. Die Beteiligten neben Hans Rosenthal, seine Assistentin Monika Sundermann, Schnellzeichner Oskar, die Jury aus MediRiel Brigitte Xander und Eckhard Fritsch, später Christian Neureuter, waren den Zuschauern bald vertraut wie Familienmitglieder. Und die Gesangseinlagen wie die von Peter Alexander und Mireille Mathieu waren natürlich immer auf Deutsch.
1: Wir zwei wollen keine Zeit verlieren, denn
4: Zeit ist bei dir
3: Hans Rosenthal war stets freundlich und zugewandt. Vor seinem Fernseherfolg hatte er beim Berliner Rias eine große Karriere, als Radiomoderator und Spieleerfinder zurückgelegt. Erst 1980 erfuhr die deutsche Öffentlichkeit, dass der arbeitswütige Rosenthal ein zutiefst verletzter Mensch war. Als jüdische Vollweise hatte er die Nazizeit versteckt in einer Berliner Laubenkolonie überlebt. Sein kleiner Bruder wurde ermordet. In der Einsamkeit seines Verstecks half ein Radiodetektor, dem damals erst 17-Jährigen, nicht den Lebensmut zu verlieren. Und erweckte in ihm den Wunsch, zum Rundfunk zu gehen, auch wie er später schrieb, um zu beweisen, dass jüdische Menschen so sind wie alle anderen auch.
1: Guten Abend, liebe dali dali zu Hause. Ich hoffe, Sie haben gute Laune, haben gute Stimmung mitgebracht. Wir haben Sie heute auf jeden Fall. Gefallen. So
3: moderierte Rosenthal die Sendung vom 9. November 1978 an, dem Jahrestag der Reichspogromnacht. Vergebens hatte er das ZDF gebeten, an diesem Abend keine Show zu senden. Dort war man jedoch der Meinung, Rosenthal sei zu empfindlich. Und so moderierte dieser ausnahmsweise im schwarzen Anzug. Statt Schlagerstars traten Opernsänger auf. Mehr mochte Rosenthal seinem Publikum an Gedenken in einer heiteren Show nicht zumuten. 1983 ließ er sich einmal in der Sendung zu einem kurzen Statement hinreißen.
1: In Bad Hersfeld soll über Pfingsten die SS-Leibstandorte, mehr will ich von dem Namen gar nicht sagen, 50-jähriges Bestehen feiern und sie haben sogar noch einen städtischen Saal zur Verfügung bekommen, lieber Herr Bürgermeister. Wenn Sie Bad Hersfeld keine Tort antun wollen und die Festspiele retten wollen, dass es ein klarer Name bleibt, dann sagen Sie das noch schnell ab und Grund wird sich nicht. Sehen.
3: 153 Mal sollte Dalli Dalli über die Bildschirme laufen. Schon tödlich an Magenkrebs erkrankt, verabschiedete sich Hans Rosenthal im September 1986 von seinen noch ahnungslosen Zuschauern. Fünf Monate später starb er im Alter von 61 Jahren.
1: Ich hoffe auch im Namen meiner Kollegen, dass wir Sie gut unterhalten haben, dass Sie ein wenig die Alltagssorgen vergessen konnten. Alles Gute, Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Hans Rosenthal. So.
0: Ja, Dalli Dalli mit Hans Rosenthal, das war was. So, mir bleibt noch der Hinweis auf morgen Christi Himmelfahrts Medias Res Spezial. Wir zeichnen darin den langen Weg des DAB Plus nach. Und Freitag dann wie immer unser Podcast nach Redaktionsschluss im Radio und im Netz deutschlandfunk.de. Jetzt der Büchermarkt im Anschluss und ich sag Tschüss. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.